0: Alltså den här förövaren kunde ju skicka hundra medlanden om dagen till Klara Och det han skrev nu var att han skulle komma och ta henne Att han skulle våldta henne Han visste var hon bodde, han visste vad hon gjorde Varje vakuminut minut. nu beskrivs för mig att hennes klickrum blev ett fängelse Mannen som jagade Klara Kväckfält under stora delar av hennes tonår Visade sig jobba på hennes skola i Skanör. Och han bodde bara några hundra meter från hennes hem. Klara är långt ifrån den enda som har utsatts. Det som gör det här fallet så unikt är ju- eh, att det här är en person som har både levt och jobbat- i, eh, i de här barnens absoluta närhet. Trakasserierna har varit kända på näset i över ett decennium. Föräldrarnas anmälan har bara liksom lagts på hög på skolan- och sen har det inte hänt någonting- 2019 döms mannen för att ha begått grova sexbrott- mot totalt 22 barn. Samtliga av brotten har begåtts på nätet. Det är ett tal vi, vi inte kan ta på. Bara två år senare döms han på nytt- för nya sexbrott mot unga. Och vintern 2023 döms han ännu en gång. Jag är i kontakt med Klara precis efter att domen hade kommit- hennes spontana reaktioner är att det här straffat det är skrattretande i mina ögon ett hån. Hur kunde en tidigare skolanställd fortsätta begå övergrepp mot barn år efter år? Och vad har hans brott fått för konsekvenser? Jag heter Sally Wahlstedt och du lyssnar på Sydsvenskan. I eh, över tio år så har barn och unga i Vällinge kommun utsatts av sexbrott på nätet. Och det har varit en och samma gärningsmann som har stått bakom många av de här fallen. Idag så ska vi nysta i vad det egentligen är som har hänt och hur det kunde hända gång på gång. Därför säger jag välkommen till Michaela Landelius. Tack. Du är ju reporter på Sydsvenskan och har under många år bevakat både Vällinge kommun och just det här specifika fallet. Minns du själv när du förstod omfattningen av det här för första gången? När det verkligen gick upp för mig det var våren 2019 i samband med att jag gjorde en intervju med... Personen som i det läget var chef för polisens utredningssektion i Skåne. Som då berättade för mig, det här var alltså i samband med att den första rättegången mot den här tidigare skolanställde pågick. Då var han åtalad för brott mot 22 barn. Och i den väven så hade det redan börjat trilla in fler anmälningar mot den här mannen. Och chefen på polisen beskrev det för mig som att det här var ett ett skrap på ytan. Att de redan i det läget insåg att det fanns ett så stort mörkertal. Långt tillbaka i tiden. Första polisanmälningen de hade hittat i det läget var från 2012. Vi pratade alltså då sju år tillbaka i tiden. De hade också hittat anmälningar- De varit i kontakt med brottsoffer. Där händelserna låg så långt tillbaka i tiden- att de redan var preskriberade. Det vill säga att de här barnen fick aldrig upprättelse. Du har ju också haft kontakt med personer- som har varit utsatta för den här mannens brott på olika sätt. Bland annat då Klara Kweckfelt som är 20 år idag- en person som du har träffat flera gånger under de här årens lopp- och som var ett av offren just i den här första vändan- som den här mannen dömdes för. Vad berättar hon om hur kontakten med honom såg ut? Hur började allting? Ja, men kontakterna började när Klara var 11 år. Då dök den här personen upp på sociala medier- och började kontakta henne- den här personen han skrev att han visste var hon bodde. Han visste när hon hade rast. Alltså det var väldigt ingående och väldigt specifikt. Den här personen, som då var liksom helt så här, eh, ja men som en liksom okänd liksom, ja, spökfigur som tycktes veta liksom varje steg hon tog. Liksom. Eh, han bad henne skicka bilder på sig själv och bilder på sina vänner. Samtidigt var det flera av hennes, äh, av hennes vänner som blev kontaktade med samma typ av frågor. När åren gick så trappades de här trakasserierna upp. Alltså den här förövaren kunde ju skicka hundra meddelanden om dagen till Klara. Alltså hennes mobil plingade ju dag och, dag och natt liksom. Hon har beskrivit för mig att hennes flickrum blev ju ett fängelse. Hon släppte aldrig undan den här personen. Och det han skrev nu var att han skulle komma och ta henne. han skulle våldta henne. Han visste var hon bodde. Han visste vad hon gjorde varje vaken, varje vaken minut. Man kan väl också säga att under de här första åren så var det ju väldigt många föräldrar som eh, försökte agera. Man kontaktade skolan. Eh, man polisanmälde. Man anmälde, anmälde men utredningen las bara ner liksom. Och till en början så vet många av de personerna däribland Klara inte vem den här personen är. Nej. Men hon lyckas ju faktiskt få reda på det. Efter ett tag. Men det är ju av en ren tillfällighet. Och det är ju egentligen flera år senare. Men under ett uh, samtal på Snapchat och då hade den här personen ringt och ringt och ringt just den här natten. Då råkar han trycka på kameran. Väldigt kort men hon ser ju hans ansikte. Och hon får ju liksom då bekräftat ett rykte då som också har florerat länge nere på näset. Vem den här personen är. Men den natten där och då så får hon ju ett ansikte på sin förövare. Och förklara så, så blev faktiskt det här ögonblicket någon typ av befrielse. Att veta... Och hur länge fortsätter de här trakasserierna? Det är ju under flera år som det här pågår, eller hur? Ja, för Klaras det så alltså pågick det här i fyra år. Det är alltså från hon var elva år tills hon var 15. Och sen så kom den där dagen då sommaren 2018 när Claras mobil bara tystnade. Och det var ju den dagen när han greps. Och hon visste ju inte det då, men den dagen eh, har för henne kommit att eh, vara liksom den här punkten mellan före och efter. Steget till frihet helt enkelt. Då greps dessutom den här mannen bara ett par hundra meter- från där hon själv bodde. Det som, det som gör det här fallet, Vällingemannen- eh, det som gör det här fallet så unikt är ju- eh, att det här är en person som har både levt och jobbat- i, eh, i de här barnens absoluta närhet- det som är vanligt i de här fallen är ju att det är någon som sitter någonstans i Sverige och jagar sina offer via sociala medier. Men barnen kan ju finnas var som helst. Det här är ju tvärtom en person som faktiskt genom sitt jobb och genom sin bostad har kunnat följa de här barnen fysiskt varje stund i vardagen. Och hur många andra är det som drabbas under den här tiden? För som du säger det... Går rykten om det här på näset och det kommer in flera polisanmälningar och anmälningar till skolan? Och hur många fall rör det sig om under den här tiden? Ja, men, eh, men jag kan berätta om eh, en händelse som, som, som sitter kvar hos mig. och Det är en förälder som jag var i kontakt med eh, som berättade att under den här perioden när, när hennes barn blev kontaktad och utsatt Så var det flera föräldrar som helt enkelt gick till skolan och gick runt i klasserna. Och skrev upp alias som den här personen hade använt för att kontakta deras barn på helt enkelt tavlan i klassrummen. Och i varje klassrum så var det då flera barn som direkt bara, men okej den här personen har kontaktat mig också. Jag tyckte att det sa så mycket. Det är ett mörkertal vi, vi inte kan ta på vi vet inte. Vi vet ju inte heller om alla personer som har blivit kontaktade- har vågat berätta för sina föräldrar om det har anmälts överhuvudtaget. Och ser tillvägagångssättet ungefär likadant ut i de här fallen- eller skiljer det sig åt? Tillvägagångssättet har varit väldigt lika. Alltså till den grad att när man läser förundersökning- och om en åtal- att det är- ja, men liknande fraser, samma fraser- som har återkommit- i de här konversationerna- med barnen. Det har ju funnits en väldigt hög grad- av manipulation i det här. Den här mannen- har ju också- han har blivit dömd för det också. Att han har kapat barns identiteter. Clara har ju blivit utsatt- för det här till exempel. Både- att personen då har utgett sig för att vara någon av hennes vänner till exempel. För att kunna näsla sig tillbaka i, i hennes värld på olika sätt. Men också att han har kapat hennes identitet för att uh, försöka komma i kontakt med då ännu yngre flickor. Och alla de här brotten sker också på nätet. Allting sker på nätet. Hej, Ulf Kristersson här. Gå in på företag och jämför själv. Svedia. Vilken kunskap finns idag egentligen- om just den här typen av sexualbrott mot barn online? Det man kan säga är väl att det är en, en kunskap- som har ökat successivt. Jag gjorde en intervju med forskaren Malin Juleby- om just det här för några veckor sedan- Eh, och Malin Juleby har gjort en avhandling och det hon tittade på då var eh, helt enkelt den här föreställningen som länge har florerat både i samhället i stort men också inom rättsväsendet menar hon. Eh, om helt enkelt att eh, sexuella övergrepp som sker på nätet eh, inte skulle skada barnen lika mycket som eh, ja, men faktiska eh, sexuella övergrepp i i, I rumslig tid liksom. Men eh, slutsatsen som hon drog genom sina studier är helt enkelt att eh, symptombilden är väldigt lika. Barnen träffas ofta av eh, ångest, oro, depressioner långt efteråt. Eh, många upplever sömnproblem. Eh, man kan utveckla självskadebeteende. Och en sak som många får brottas med eh, ofta lång tid är tillitsproblem. Man har väldigt svårt att lita på sin omvärld. Det kan ju tyckas konstigt så här i efterhand när man hör dig berätta om omfattningen om, av de här brotten, att polisen faktiskt inte tidigare lyckas lägga ihop de här pusselbitarna och eh, se att det här är många anmälningar som faktiskt hänger ihop. Vad, vad säger polisen om, om det om varför man inte lyckas koppla ihop det här tidigare? Förklaringar som man gav Eh, framförallt var 2019. Eh, det var dels att eh, det är den vi även kom ny eh, lagstiftning. Och eh, det var den här lagstiftningen som gjorde att eh, nätleverantörer blev skyldiga att lämna ut IP-adresser till polisen. Det fick stort genomslag. Man eh, fick också ny utrustning, det vill säga olika sökmotorer som underlättade för dem de gjorde att man kunde samskära alias till exempel, lättare på det viset eh, ja, upptäcka mönster på ett snabbare sätt eh, och några år tidigare så inrattade polisen också eh, ja, regionala centrum med specialister som eh, inriktade sig på just eh, sexual brott mot barn och också mer internet relaterat. Så det var helt enkelt ett ett område som fick mer fokus under just de här åren. Men det som hände som förändrade mycket var i 2017. Då kom det en dom som har räknats som barnbrytande på det här området. Och det var då som en man för första gången dömdes för digitala våldtäkter. Och efter det så har det tillkommit rättspraxis vilket helt enkelt gör att man hanterar de här ärendena på ett helt annat sätt än tidigare. Vad vad händer på skolan då när det väl framkommer att det faktiskt är en man som är anställd där som är personen som misstänks för de här brotten? Vid den tidpunkten så jobbar inte den personen på skolan längre Han var anställd längre tillbaka i tiden. Man kan också säga att han hade en position på skolan som gjorde att han inte jobbade direkt med barnen. Men han fanns i deras närhet hela tiden. När det gäller skolan så finns det en väldigt stor kritik bland de drabbade familjerna. Vilket helt enkelt beror på att det som framkommer är att föräldrar och barn har... Eh, barnen har visat, eh, visat upp chattar för lärare Föräldrarna har anmält eh, Föräldrarna har krävt att få komma till skolan på möten Om de här trakasserierna eh, Det har inte hänt någonting De här händelserna har inte rapporterats in till kommunen På korrekt sätt Utan eh, föräldrarnas anmälning har bara liksom lagts på hög på skolan Och sen har det inte hänt någonting i samband med att den här domen kommer så gör väl kommunen själva en utredning där man helt enkelt slår fast att man, har, att man har brustit mot de här barnen. Att skolan i det här fallet inte har hanterat de här arna som man borde ha gjort. Och trots att då den här domen kommer 2019 så slutar inte de här övergreppen där utan det fortsätter. Ändå. Vad är det som händer efter den här första domen? Han döms ju där. Det är våren 2019. Han eh, avkänner straff och kommer ut igen i mars året därpå, alltså 2020. Är på fri fot eh, ett knappt halvår. Men eh, hinner under den här tiden. Kontakta nya barn och nya övergrepp. Faktiskt fram tills dagarna eh, innan han grips och häktas på nytt. Den gången så rör åtalet 14 barn och ungdomar. Och så nu då, hösten 2023 så har vi precis haft ännu en rättegång mot samma man. Han har nu hunnit bli 35 år gammal och åtalas den här gången för sexbrott mot ytterligare fem barn- vad, vad säger hans tidigare offer som du har haft kontakt med om den här nya rättegången och de nya brotten? De ser det som ett stort svek mot barn. Vi kan, ja, ett stort svek mot generationer av barn. Vi pratar om generationer av flickor. Klara, som jag träffade igen bara för några veckor sedan, sa det väldigt bra tycker jag. Hon sa att rättsväsendet ser ju inte till barnen. De ser ju bara till förövaren. De ser ju bara till honom. Han grips. Han sitter inne. Nu har han avtjänat sitt straff. Varsågod, välkommen ut i samhället igen. Och så händer det här igen och igen. Det är ju så hon känner utifrån sin position. Nu i veckan så kommer ju då den nya domen där den här 35-åringen på nytt döms till fängelse. Och den här gången så är straffet ett år och fyra månader. Vad är det han döms för den här gången? Den här gången döms han ju för nya sexbrott mot fem små flickor. De har varit i åldrarna 9-13 år. Och det han konkret döms för är då fyra fall av grovt utnyttjande barn för sexuell posering. Och sen ytterligare fall av grovt sexuellt ofredande mot barn. Så det är liknande brott helt enkelt som de han har dömts för tidigare? Det är det. Det är det. Det är samma rubriceringen som går igen i åtalet. Den här gången ser det till och med en av de här offren som är en flicka- som den här mannen har dömts för att ha begått liknande brott mot tidigare, eller hur? Ja, den här gången var det ju så att han han frigavs från senaste straffet sommaren 2021- med förutsatsen att han skulle stå under övervakning i ett år. Han skulle också genomgå ett sexualbrottsprogram- och under den här tiden så har han då alltså kontaktat ett av sina tidigare offer igen och börjat skriva medlanden av sexuell karaktär till henne. Det man kan läsa sig till i domen är ju att det här barnet har känt sig extremt ensamt och utsatt och varit väldigt rädd i den här återupptagna kontakten. Och liksom flera andra barn fått Hej Susanne Axel här. När du gör som jag listar dig på en av Kry's vårdcentraler, får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag: listar dig hos Kry. Vad säger egentligen experterna som du pratar med? Hur vanligt? är det med återfall i den här typen av brott? Man säger att mörkertalet är otroligt stort på det här området. Jag har ställt frågan till både forskare och polis och det man vet är ju att just vad det gäller sexualbrottslingar så är ju återfallsrisken betydligt lägre när folk har avtjänat straff och fått om en genomgått rehabilitering och behandlingsprogram och sådär. Men just vad det gäller sexualbrottslingar på nätet så är mörkertalet när det gäller åtfallsförbrytare helt enkelt väldigt stort. En förklaring jag fick av eh, Björn Sällström som är kommissarie på NOVA. Jag jobbar med internetrelaterade övergrepp mot barn ur ett mer nationellt perspektiv. Eh, det är helt enkelt det här att eh, men vissa andra länder har ju register. Över sexualbrottslingar, vilket gör att eh, men, polisberörda myndigheter kan följa upp personen på ett helt annat sätt. Och det saknar vi i Sverige för en nackdel med det, men det är ju en, en faktor som, som försvårar uppföljningen av de här personerna. Vad har det kommit för reaktioner de senaste dagarna efter att den här domen kom? Eh, jag är i kontakt med Klara, precis efter att domen hade kommit. Hennes spontana reaktioner är att det här straffet är skrattretande i mina ögon, så hon ett hån. Hon ser det som ofantligt lite tid om man då jämför med vad han har utsatt de här små flickorna för skador som de får lida med hela livet. Det Det är hennes syn på det. Jag har också läst mig till i sociala medier där folk skriver att man anser att det här är en skandal. Man kan väl landa i att folk, det finns något konsensus- att folk tycker att han borde ha fått- ett betydligt längre straff- för det som han har utsatt de här barnen för. Tusen tack, Mikaela för att du varit med och gästat den idag. Stort tack själv. Du lyssnar på Sydsvenskan- i din skonska nyhetspod. Vi släpper nya avsnitt- varje vecka där vi- –reder ut det mest spännande som händer i Skåne, Sverige och världen just nu. Följ podden där du lyssnar på poddar så missar du inte när vi släpper nya avsnitt. Vi hörs!